0: Bundesliga 20. Spieltag und hier sind die besten Wetttipps und Quotenboost dazu. Sicher gehen willst, dass du immer die besten Bonusangebote und Promotion-Aktionen bekommst? Geh auf wetten.com. Chris ist mal wieder auf einer höchst fragwürdigen und umweltfreundlichen Kreuzfahrt, deswegen müsst ihr mit mir vor, äh, Vorlieb nehmen. Diesmal ist er in Südafrika. Grüße gehen raus, bis dahin. Und wir starten mit dem Spiel Heidenheim gegen den BVB. Wo Dortmund nach drei Siegen zum Auftakt des Jahres 2024 natürlich Favorit ist, oder? Die Frage ist nur, wie hoher Favorit, denn wir wissen ja alle, dass Heidenheim eine starke Heimmannschaft ist. Nur zwei Niederlagen hat der Aufsteiger zu Hause bisher hinnehmen müssen und dabei 17 Punkte gesammelt. Und dagegen ist Dortmunds Auswärtsbilanz vieler Unkenrufe zum Trotz gar nicht so verkehrt mit nur einer Auswärtsniederlage. Allerdings haben sie halt auch öfter gegen etwas schwächere Teams gepatzt, indem sie dort ein Unentschieden nur erreicht haben mit vier Unentschieden. Dementsprechend sind nur vier Auswärtssieger aus neun Spielen auf dem Konto der Dortmunder. Heidenheim ist jetzt schon seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen. Allerdings endeten die letzten drei Spiele allesamt 1 zu 1 gegen Gegner, die definitiv schwächer einzuschätzen sind als Dortmund. Aufgrund des Dortmunder Laufes ignoriere ich die Unkenrufe zum äh, Auswärts- zur Auswärtsschwäche der Dortmunder und sage, eine 1,7 auf Dortmund in Heidenheim ist okay, ohne dabei allzu optimistisch zu werden. In einem Tippspiel würde ich sagen, Dortmund gewinnt das mit 3 zu 2, ganz knapp allerdings, weil Heidenheim ja bekanntlich zu Hause auch Tore schießen kann, aber Dortmund hat die Siegermentalität wiedergefunden hat. 75% gehen auch davon aus, dass Dortmund dieses Spiel gewinnt. Und dann haben wir dazu nämlich einen interessanten Quotenboost. Und zwar bei Neobet. Wenn Dortmund gewinnt und im Spiel über 3,5 Tore fallen, dann gibt es eine 3,57. Taschenrechner gezückt, Dortmund, der Sieg von 1,73 mal die über 3,5 Tore mit 2,0 ergibt eine 3,4. 6, Also ohne Wettsteuer und hier diese 3,57 sind ja mit Wettsteuer, deswegen nur eine 3,38 bei Neobet. Aber da gibt es natürlich einen Trick, den ich euch nicht vorenthalten will bei Neobet, denn Kombiwetten sind bei Neobet steuerfrei. Das heißt, wir müssen diese Wette nur mit einer todsicheren anderen Wette kombinieren, mit einer Quote von idealerweise 1,01 oder sowas. Ähm, Restrisiko natürlich immer vorhanden, aber dadurch spart man sich auf lange Sicht sehr viel an diesen Gebühren. Für 10 Euro hier auf diese 3,5er Quote wären das schon 1,80 Euro, den man weniger gewinnen würde. Und wenn man das zum Beispiel mit einer Wette kombiniert, zum Beispiel von einem anderen Spiel Bochum gegen Augsburg, dass hier zum Beispiel weniger als 3,5 Tore in der ersten Halbzeit fallen oder insgesamt ich würde sagen, die Anzahl der Tore insgesamt, wenn das geht, oder dass eine Mannschaft halt äh, unter einer gewissen Anzahl an Tore hat, so in der Art kann man sich dann hier zum Beispiel das hier, erste Halbzeit und unter 3,5 Tore eine 1,10, dann fällt hier, wie du siehst, diese... Wettgebühr eben von dann 1,80 Euro weg und wenn man das halt so macht, wirst du langfristig eben dir vieles an Wettsteuer sparen, auch bei Neobet und vor allem deine Quote wird dann ja, wie du siehst, bei 3,6 liegen und das ist dann im Vergleich zu der Quote, die du bei zum Beispiel Bet365 bekommst, schon nochmal eine Steigerung, denn hier war ja die Quote 3,3 Achso, nee, sorry. Also die Quote bei Neobet ist insgesamt halt 4% besser nochmal als die von Bet365 und bei Bet365 hast du ja auch keine Wettgebühr. Warum sage ich das so ausführlich? Weil bei Neobet gibt es natürlich einen sehr interessanten Bonus und wenn du da noch kein Konto hast, dann kannst du dir den Bonus sichern und mit dieser Doppelwetten-Strategie, den Bonus viel besser umsetzen und am Ende des Tages dann auch mehr Gewinn machen. Sichere dir den Neobet starter bonus über den Link in der Videobeschreibung. Zahle nur 25 Euro ein und wette mit 75. Weiter zum nächsten Spiel und Heureka, da brennen ja meine Augen direkt, wenn ich sehe, dass Bremen hier eine Quote von 3,6 hat gegen Mainz. Das macht erstens überhaupt keinen Sinn, weil Bremen ja äh, nicht nur in der Tabelle wesentlich besser dasteht, sondern jetzt auch seit insgesamt schon sechs Bundesligaspielen nicht mehr verloren hat. Und wir wissen es alle, unter anderem gerade die Bayern 1-0 in München besiegt haben und nicht mal unter dem weltbekannten Bayern-Fluch gelitten haben und sogar das Heimspiel dann gegen Freiburg nochmal gewonnen haben. Wusch, oder? Also Bremen ist eine der stärksten Mannschaften im Moment in der Bundesliga und die sollen dann gegen eine Mannschaft wie Mainz eine Außenseiterquote bekommen von sogar 3,6. Seid ihr wahnsinnig? Wisst ihr da irgendeine, äh, eine Absprache oder was, Buchmacher? Denn Mainz bisher gerade mal ein Sieg in dieser Saison... Ähm, warum sollte man so einer Mannschaft, die einen Sieg hatte, eine Zweierquote geben, während man einer Mannschaft, die gerade Bayern besiegt hat und seit sechs Spielen umgeschlagen ist, eine 3,6 geben? Also äh, da braucht man gar nicht weiter überlegen. Diese Wette auf Bremen mit 3,6 äh, ist schon Wahnsinn. Noch wahnsinniger wird es, wenn man sagt, hey, ich kann sogar einfach eine Double Chance auf Bremen machen und sichere ein nicht- aus der Welt zu schließen ist unentschieden hier sogar noch ab und kriegt trotzdem eine Superquote von 1,73. Andererseits könnte man auch einen Quotenboost hier wieder mitnehmen bei Neobet und zwar Bremen gewinnt und beide erzielen mindestens ein Tor und darauf kriegst du dann eine 7er Quote. Das ist schon auch sehr interessant, denn natürlich kann Mainz zu Hause auf ein Tor schießen. Die Quote auf beide Treffen ist bei 1,75 einigermaßen hoch schon ähm, in Kombination mit der hohen Quote auf den Bremensieg macht das natürlich doppelt Sinn. Diese 7er-Quote mitzunehmen und dann auch wieder mit dem vorher genannten Trick in Kombination vielleicht wieder mit dem Augsburg-Bochum-Spiel. Wenn da dann in der ersten Halbzeit vier Tore fallen, ist man natürlich ganz gewaltig bedient. Aber ja, man geht mal davon aus, dass das nicht der Fall sein wird bei den zwei Teams. Und dann hat man natürlich bei dieser 7er-Quote durchaus... Ganz gute Gewinnchancen. Aber sicherste gute Wette in diesem Spiel natürlich die Double Chance auf Bremen. Aber man muss jetzt, glaube ich, auch nicht vor Mainz mehr Angst haben ähm, als nötig und könnte dementsprechend ähm, ja. Einfach den bremen -Sieg auch direkt machen. Was sagst du dazu? Weißt du auch irgendwas, was die Buchmacher wissen in diesem Spiel, was dazu, dazu führt, dass diese Quoten so absolut gar keinen Sinn ergeben? Dann schreib es bitte in die Kommentare. Beim Spiel des Tabellenführers in Darmstadt kann man es kurz machen, weil Leverkusen so klarer Favorit ist, dass eine Wette darauf keinen Sinn macht und eine Wette gegen Leverkusen sowieso nicht. Also sparen wir uns das Ganze. Bei Bayern gegen Gladbach könnte es anders aussehen, denn die Gladbacher sind ja nicht nur Bayerns Angstgegner, sondern haben jetzt auch gegen Leverkusen gepunktet, in Leverkusen. Ähm, während die Bayern ja auch verloren haben äh, gegen Bremen zu Hause sich aber mit den Spielen gegen Union und Augsburg so Laha wieder in die Erfolgsspur gequält haben. Überzeugend war das natürlich nicht. Die Gladbacher sind aber natürlich auch kein Team, auf das du in München setzen willst. Ähm, dementsprechend hier auch keine Wette. Aber ich kann Gladbach-Fans verstehen, wenn sie sagen, Hey, wir haben gegen Bayern schon öfter mal äh, gewonnen oder was geholt. Zuletzt eben in der vergangenen Saison im Rückspiel ein 3 zu 2, das Bayern dann fast noch die Meisterschaft gekostet hätte, aber naja, am Ende hat es ja dann doch geklappt. Nichtsdestotrotz scheint klappbar nicht so verkehrt zu sein, deswegen ist diese Quote auch zu hoch. Drauf Geld setzen würde ich trotzdem nicht. Da ist einfach die ja, die Aussicht nicht so wirklich rosig gegen Bayern zu setzen, macht mir einfach keinen Spaß. Bei Freiburg gegen Stuttgart haben wir ein interessantes Südderby und die Stuttgarter sind mehr oder weniger sicher Favorit, weil Freiburg ja gerade in Bremen verloren haben und auch nicht zuletzt, weil die Stuttgarter gegen Leipzig so ein unfassbar gutes Spiel abgeliefert haben, dass sie 5 zu 2 sogar gewonnen haben. Also das war eine Dennis-Undaff-Show vom Feinsten. Ähm, dementsprechend kann man jetzt hier eigentlich auch nur wieder auf den VfB gehen. Mir ist die Quote ehrlich gesagt ein bisschen zu niedrig. Ich äh, finde hier dieses X bei einer Quote von 3,6 eigentlich am besten. Weil ich den Stuttgartern auch nach diesem Leipzig-Sieg äh, nicht äh, unbedingt jedes Spiel einen, äh, ja, so einen Sieg zutraue, wie auch die zwei Niederlagen davor gezeigt haben. Und Freiburg zu Hause. Auch nochmal ein Blick wert ist auf die Heimtabelle ähm, mit gerade mal einer einzigen Niederlage im heimischen Stadion. Also das wird für die Stuttgarter, die auswärts bereits fünfmal verloren haben. Da ist nämlich der Kasus-Knaxus keine allzu einfache Angelegenheit, sodass man auch fast sagen muss, dass Value eher wieder auf der Heimmannschaft liegt. Um, unentschieden keine Wette auf Freiburg bei einer 2,2 würde aber heißen man wettet gegen diese so starken Stuttgarter würde ich nicht machen beim Unentschieden allerdings haben wir ein besseres Chancenrisikoverhältnis wir kriegen die beste beste höchste Quote auf diese Six mit einer 3,6 und das ist dann eigentlich eine gute Sache oder? Bochum gegen Augsburg hatte ich ja schon angesprochen, aber wie geht dieses Spiel aus? Oh Junge, die Augsburger mit zwei Toren gegen Bayern, gar nicht so schlecht gewesen, jetzt Außenseiter in Bochum, jetzt ist es so eine Sache, wer ist denn in Bochum bitte Außenseiter? Das äh, kann man einerseits so sehen, auf der anderen Seite kann man sagen eigentlich prinzipiell jeder, weil der VfL erst zehn Tore zu Hause kassiert hat und dabei auch nur ein einziges Spiel auswärts verloren hat. Äh, zu Hause, und die Augsburger halt erst auswärts zweimal gewonnen haben. Also diese Heimauswärtsbilanz spricht dann ganz klar für Bochum, äh, die jetzt gerade natürlich in Dortmund verloren haben, aber hey, da ist Augsburg auch wieder ein etwas anderer Gegner, den Bochum zu Hause durchaus besiegen könnte. Aber ich bin weit davon entfernt, eine 2,2 auf Bochum äh, irgendwie ansatzweise nur gut zu finden oder Geld drauf zu setzen. Ähm, hier gleiche Argumentation, Bochum ist stark zu Hause, aber so stark auch wieder nicht, dass eine unentschieden Wette auf Augsburger, die zwei Tore gegen Bayern geschossen haben, auf jeden Fall nicht verkehrt ist bei einer 3,4er-Quote. Die Kölner empfangen die Frankfurter. Da gibt es äh, auch eine interessante Frankfurt-Quote von 2,25. Ähm, wenn man die Tabelle anschaut, sind da zehn Plätze Unterschied. Und das zeigt sich in der Quote erstmal jetzt so gar nicht. Da müsste Köln zu Hause schon irgendwie glänzen, aber hat halt auch erst einmal zu Hause gewonnen, der FC, und Frankfurt gut dreimal auswärts. Auf die kannst du halt auswärts auch jetzt nicht unbedingt äh, so setzen, wenn sie nur 30% ihrer Auswärtsspiele gewonnen haben. Dafür ist die Quote dann sogar auch noch ziemlich hoch. Auch hier wieder höchste Quote unentschieden, macht äh, rein taktisch Sinn. Auch so, weil die Frankfurter gerade ähm, auch ja, mit dem Sieg gegen Leipzig sich drei, Siege, äh, drei Spiele in Folge die Punkte ja, sehr, sehr hart erkämpft haben, mit etwas Glück dabei. Könnte sein, dass sie dann gegen Köln halt das einfach ein bisschen unterschätzen. Und dann äh, ist diese Wette auf Frankfurt so an der Grenze. Ich, äh, ja, ich weiß nicht, finde es einerseits ganz okay, aber wie wir gesehen haben, eben nur drei auswärtsziege sind mir ein bisschen zu wenig dafür, da äh, dann bei der Quote dann draufzusetzen und am Ende gefällt mir dann diese 34 auf den X besser. Jetzt wirst du sagen, die Platte hängt aber gewaltig, denn auch Wolfsburg-Hoffenheim hat eigentlich kein anderes Ergebnis verdient als ein Unentschieden, auch äh, bei der 3,75er Quote höchst interessant. Die beiden sind... Äh, im Prinzip von, ihrem, von ihren Statistiken relativ ähnlich, nur dass Wolfsburg viel, viel weniger Tore schießt. Zu Hause müssen sie halt einfach darauf achten, dass sie wenig kassieren und das tun sie in der Regel. Nur zehn Tore zu Hause kassiert, dass wo Hoffenheim mal eine der besten äh, und ungeschlagenen Auswärtsmannschaften bis zum sechsten Spieltag war. Davon ist nicht mehr viel übrig, da sie ja die letzten Auswärtsspiele in der, in der Serie alle verloren haben, also das würde schon eher Richtung Heimmannschaft tendieren, aber Wolfsburg ist halt auch eine Mannschaft, die einfach nicht siegen kann und sie hätten eigentlich schon längst mit einer weiteren Niederlage den Kovac vor die Tür setzen können. Ähm, jetzt haben sie ja halt auch nicht verloren die letzten drei Mal. Sie werden vielleicht auch gegen Hoffenheim nicht verlieren, aber gewinnen ähm, kannst du ja eigentlich auch nicht den Wölfen zutrauen, weil der einzige Sieg, den sie hier hatten in den letzten ähm, acht, neun Spielen, das war halt gegen Darmstadt in Darmstadt und ansonsten muss man Hoffenheim schon ein bisschen stärker einsehen, aber die haben halt auch die Seuche im Fuß. Also zwei nicht gerade prickelnde Mannschaften im Moment, was soll es anderes sein als ein Unentschieden? 3,75 dafür auch eine gute Quote. Wenn du glaubst, die Hoffenheimer gewinnen dort, dann gibt es die Möglichkeit, hier auch einen Quotenboost zu äh, ergattern und äh, in Kombination mit mehr als 2,5 Tore würdest du dann eine Fünferquote halten. Aber ganz ehrlich, das würde ich überhaupt nicht machen, denn äh, Wolfsburg schießt kaum Tore, Hoffenheim schießt zwar Tore, aber gewinnt halt auch wenig. Also das ist ein Spiel, das würde ich ungern anschauen und auch nicht wetttechnisch unbedingt mit der Kneifzange anfassen, außer eben mit einer kleinen Einheit oder einer Dritteleinheit auf ein Unentschieden bei einer 3,75, um eine Einheit zu gewinnen und im Falle eines Sieges der ein oder andere Mannschaft nicht allzu viel zu verlieren. Ja, Leipzig gegen Union, können wir wieder kurz machen. Mein Gott, warum ist Leipzig Favorit bei einer 1,4er-Quote? Ähm, die haben gerade 5 zu 2 aufs Maul gekriegt und damit jetzt drei Spiele in Folge verloren und insgesamt vier Spiele in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Au, au, au. Hört ihr das? Da wackelt doch der Stuhl von <lacht> Axel Rose, hätte ich fast gesagt. Also äh, Marco Rose, der Bruder von Axel. Ähm, ziemlich krass, aber auf der anderen Seite stehen die Leipziger immer noch auf dem Champions League nahen Platz, auf Platz 5. Nur die Frankfurter sitzen ihnen in, äh, schon im Nacken und der Abstand zu Dortmund sollte auch nicht größer werden. Damit sie da dranbleiben, müssen sie gegen Union gewinnen. Die Eisernen aber kommen gerade mit einem Sieg. Gegen Darmstadt haben das Nachholspiel gegen Bayern gut bestritten. Und man kann fast sagen, die sind jetzt die letzten vier Spiele schon im Aufwind gewesen. Und äh, ja, irgendwo muss man fast dann sagen, der Trainerwechsel scheint es auch ein bisschen gebracht zu haben dann. Gegen Leipzig, dass es da reicht, in dieser Saison, äh, ja, bei 10 Plätzen Unterschied, da würde ich nicht drauf wetten, auf keinen Fall. Ich würde aber auch nicht auf Leipzig wetten, bei der erstens niedrigen Quote und zweitens schwachen Leipziger Vorstellungen zuletzt. Da könnte die Leipzig-Quote auch 2,0 sein und ich würde nicht drauf setzen. Deswegen, in einem Tippspiel würde ich schon natürlich mit der Quote auf den Leipzig-Sieg gehen, so 2,1. Aber drauf zu wetten, ist natürlich eine ganz andere Sache, das würde ich dann nicht im englischen Kanal, den ich ja habe, der Radex-Bett heißt, gebe ich ja immer meine Kombi-Wette ab, die immer ein bisschen riskier ist und das kommt da ja ganz gut an. Im Endeffekt habe ich in der vergangenen Saison damit jede Menge Gewinn gemacht. Deswegen will ich euch die für diesen Spieltag nicht vorenthalten, die ich quasi machen würde auch bei Neobet mit diesem Quotenboost auf Bremen, bekommst du eine 7er Quote kombiniert mit Dortmund, Asian Handicap minus 1 bei Heidenheim, ist es eine 15er Quote und darauf äh, musst du bei Neobet dann auch gar keine Gebühr zahlen im Gewinnfall, denn die fällt bei Kombiwetten weg, im Gegensatz dazu, wenn du nur Einzelwetten machen würdest. Und aufgrund der einigen interessanten Unentschieden-Spiele an diesem Tag äh, würde ich hier sogar bei einer Systemwette nicht eine 2-4er-Unentschieden-Kombi-Systemwette machen, sondern eben auch hier die Mainz gegen Bremen-Quotenboost-Geschichte mit reinnehmen. Wenn das falsch ist und man hat man immer noch die Chance, dass zwei von drei Unentschieden richtig sind und man dann. Gewinn macht. Wenn es richtig ist und noch ein Unentschieden richtig dabei ist, dann knallt mal gewaltig. Also bei 10 Euro Einsatz, wenn alle vier richtig wären, würde man 185 gewinnen, weil ihr ja immer zwei dieser Wetten oder zwei dieser Elemente miteinander kombiniert werden. Wie bei vier Spielen in der WM-Gruppenphase hast du insgesamt sechs Spiele und so ist es dann eben bei vier Einzelwetten in der Systemwette zwei aus vier kriegst dann sechs Wetten und musst halt dann den Gesamteinsatz, in dem Fall hier 10 Euro, durch diese sechs Wetten teilen. Aber gut, äh, das ist natürlich eine Spielerei, die man nur machen sollte, wenn man das schon mal ein bisschen gemacht hat. Ansonsten gibt es auch ein Video über Systemwetten, das verlinke ich dir hier oben. Und dann, wie gesagt, wenn du noch kein Konto bei Neobet hast, dann lohnt sich das für dich, da du ja einen interessanten Bonus dabei guckst. Wenn du sicher gehen willst, dass du immer die besten Bonusangebote und Promotion-Aktionen bekommst, geh auf wetten.com. Sichere dir den Neobet starter bonus über den Link in der Videobeschreibung. Zahle nur 25 Euro ein und wette mit 75.